2: Zum 60. Mal darf
0: ich euch jetzt schon zum New Eden Podcast begrüßen, in dem Sinne herzlich willkommen und wie wir letzte Woche angekündigt haben, heute geht es um die Transportunternehmen und bei mir ist wieder mal der Acceleron.
1: Guten Abend, Morgen, Mittag, Tag, Nacht, Abend. Ja, ich vergesse immer, dass wir zwar abends aufnehmen, aber die Zuhörer, dass ja 24 Stunden sich reinziehen können. Ich glaube, die hören das auch größtenteils
0: Morgs. Also so wie ich das mitbekommen habe, sind viele, die sich das auf dem Weg zur Arbeit oder ähnliches
1: anhören. Das ich mache ich tatsächlich auch, wenn ich nicht selbst in der Folge dabei bin. Ah. Gut. Ja, wir machen
0: quasi heute eine Anschlussfolge zur letzten Woche. Und ja, da haben wir ja über das Hauland allgemein gesprochen, haben uns total mit den Schiffen verquatscht, wie wir festgestellt haben. Mal abgesehen davon, dass wir leider sehr viel Schluck auf in der Folge haben. Ich hoffe, dass es diese Woche nicht so. Sonst wäre es nämlich ziemlich bitter. Ich beobachte das diesmal. Es ja. sieht bis jetzt ganz gut aus. Das ist gut. Nee, wir wollten heute uns dann über die Transportunternehmen an sich unterhalten. Und ich. Das ist das Größte, das ich kenne, ist ja
1: Red Frog. Zumindest mal sind sie die Ältesten, das ist richtig. Die größten sind das eine gute Frage. Ich kenne jetzt keine Memberzahlen von den Jungs.
2: Also.
0: Gut. Du hattest vorhin vorgeschlagen, wir machen es einmal als Kunde und einmal als Red Frog-Mitarbeiter in dem Sinne. So beispielhaft. Ich würde sagen, wir fangen als Kunde an, denn die meisten von uns werden ja wahrscheinlich eher Kunden sein als bei Red Frog arbeiten. Richtig, halte ich für sinnvoll ja da würde ich mal sagen wir machen das einfach so wir nehmen als Beispiel ich möchte etwas transportiert haben wir machen einfach mal wieder von Cheetah nach Amar. ja wie gehe ich denn am besten davor
1: na erstmal äh, gucke ich was ich äh, wie viel Volumen ich transportiert haben will ähm, das ist recht einfach wir hatten es ja letzte Woche äh, letzte Folge über die Frachtergrößen und ähm eine sinnvolle maximalgröße eigentlich ist es 845.000 Kubik natürlich kannst du Frachter höher machen aber das ist so was man sagt im Durchschnitt ist es eigentlich eine Ideal maximalgröße das heißt wenn man viel zu schippern hat sollte man das schon mal aufteilen in Blöcke a 845.000 Kubik und das macht tatsächlich ich sehe gerade Push X geht auch bis 1,125 Millionen aber ich würde einfach bei den 845 bleiben. Merkt man sich, weil halt man im Hinterkopf gut ist. Genau. Also, und dann ist es recht einfach. Man geht auf red rockorg oder halt von, was, was, pushx, www.pushx.net. Gibt da sein Startsystem an, und gibt da sein Zielsystem an und drückt auf Calculate. Und dann wird da ein Preis berechnet. Und mit diesem Preis erstellt man einfach einen Vertrag an Red Frog, also an die Red Frog Corporation, heißt glaube ich Red Frog Fried, und wartet bis die Ware da
2: ist. Jetzt, ist, ist, die Frage, einfach.
1: jetzt ist die Frage, wie lange dauert sowas
0: ungefähr, bis die das geliefert haben?
1: Also maximal äh, vier Tage wobei
0: ich habe gesehen, es gab letztens auch irgendwann diese Möglichkeit, dass man das, ich glaube als Express oder ähnliches nennt sie es,
1: ne? Ja, genau, das ist der Rush Contract, also ich war ja mal bei Red Frog, der Rush contract in Klasse, weil da ist der Preis einfach mal knapp vervierfacht für dieselbe Strecke. Also, ich gucke jetzt gerade Cheetah am, Standardpreis liegt bei 22 Millionen ISK bei Red Frog und unter Rush, also Schneller sind 88 Millionen. Wobei Rushs auch garantiert in, glaube ich, vier Stunden zugestellt werden. Wobei ich mir noch frage, wie die das dann eigentlich
0: hinkriegen, dass sie es das echt so schnell... Äh ich weiß gar nicht. Was ist denn, wenn das nicht in der Zeit passiert? Dann kriegt man, glaube ich, sein, sein Geld zurück. Oder wenn
1: ich das richtig lese. Genau, du kriegst dein Geld zurück. Hm. Dann wird das zwar transportiert, aber dann kriegst du dein Geld zurück wobei in der Zeit in der ich da war gab es keinen einzigen Rush Contract der nicht schnell genug bearbeitet wurde Gibt es dann echt Leute ähm, bei denen die sich
0: dann darauf spezialisiert haben weil jetzt machen wir das alles komplett schwimmt aber eigentlich ist das ja das was man als Normal-User bisher davon sieht ne also
1: ähm, nee, es ist ein, also, man so die meisten Rush Contracts sind erstaunlicherweise also fast alle die ich gesehen habe Entweder starten in Cheetah oder in Amar. Und du wirst nicht glauben, wie oft man Verträge einfach... Also grundsätzlich, wenn ihr was geflogen haben wollt, guckt, dass es von Cheetah oder Amar oder nach Cheetah oder Amar geht. Weil das sind die Verträge, die die Leute sehr gerne annehmen. Und äh, bei Rush-Contracts, die sind tatsächlich auch immer meistens so ein Cheater rum. Also einen, den ich gemacht habe, der ging von Cheater zwei Jumps weiter. Zack, 50 Millionen verdient. Okay. Habe ich in 16 Minuten zugestellt.
0: Ja, war, war das, äh, ich frage mich nur dann, für die zwei Sprünge, war das so eine große Menge und
1: jemand musste das so schnell haben? es war was, was du ohne Frachter nicht transportieren kannst und jemand wollte es sofort bei sich haben. Okay. Ich habe tatsächlich nicht reingeguckt, weil ich damit beschäftigt war, dass du sofort also erstmal, gerade wenn es Fight Cheetah startet, ist das quasi auch ein Kampf innerhalb Red Frogs. Weil es wird nicht an einem Piloten zugewiesen. Es gibt einen Contract Finder von Red Frog. Da werden quasi alle Aufträge aufgelistet, die offen sind. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, wo man gerade ist. Da wird einem der nächste verfügbare Auftrag angezeigt. Und ganz oben, wenn man das aktualisiert, steht dann der Rush Contract. Und der, der zuerst draufklickt, der kriegt den. Ist das dann so ein, so ein internes Tool von Red Rock oder? Ja, ja, genau, das ist eine Webseite, da sind alle Verträge aufgelistet. Gibt's noch ein paar Infos, wie viele Jumps sind es? Ähm, geht's an eine Zitadelle? Gibt's irgendwas, was man beachten muss? Also geht es durch äh, die bekannten Ganking-Systeme durch. Sowas steht da da drin eben. Kommentare, die jemand in den Vertrag reinmacht, stehen da auch meistens. Und dann steht da, wie viel Einnahmen es bringt, ob noch ein Trinkgeld dabei ist, was nicht selten passiert. Ja, da kommen wir ja quasi schon dazu. Wie ist das als Red Frog Pilot? Du hast gerade schon erwähnt. Ähm ja, bleiben wir, glaube ich, erst nochmal. Äh, also eigentlich für die Benutzer ist es recht einfach. Wie gesagt, ihr rechnet auf der Homepage den Preis aus und erstellt einfach einen Vertrag. Also einen Transportvertrag, wo ihr Start, Ziel eingebt, auswählt, was ihr verschicken wollt und dann halt den Preis als... Äh, Reward eingibt und Collateral bis zu anderthalb Milliarden als bei Redfrog aktuell. Genau, und die Seite habe ich zwar mm. uns mal auf. Genau, also es ist recht einfach, deswegen nutzen es viele so gerne. Ähm, Push X ist das gleiche, Push X habe ich gesehen ist ein Ticken günstiger, erlaubt auch im Zweifel mehr Volumen, aber ja. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Ansichtssache. Ja, und äh, den Vorteil, den
0: man als Benutzer natürlich hat, ist, äh, man braucht sich selber keine Gedanken machen. Und die Wahrscheinlichkeit,
1: dass das Ganze ankommt, ist äh,
0: vergleichsweise
1: höher. Genau. Äh, wenn ihr, äh, wenn der Zuschauer, äh, Zuhörer hier einen Tipp, was jeder Frachterpilot hasst, sind Container. Also es gibt ja diese Station-Container oder noch schlimmer die äh, Secure-Containers einfach diese billigen 20.000 ISK-Container. Es gibt ja Leute, die sortieren da rein. Bitte verschickt die nicht. Weil Und gut, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr. Also jetzt kommen wir tatsächlich zum: Wie ist es, wenn du bei Red Frog oder Push X arbeitest? Das gibt einen Grund. Also Red Frog nimmt sie an. Ich sehe gerade, Push X lehnt sie komplett ab. Das Problem ist, ähm, was ist eigentlich das Problem? Gute Frage. <lacht> ich weiß es Man nicht, deswegen, kein,
0: deswegen hatte ich gerade eben gesagt, gehabt, es ist so blöd, wenn wir jetzt ähm, erst versuchen, nur über, den, nur über den Kunden zu reden, weil im Grunde verläuft das gerade alles.
1: Und ja, ist tatsächlich schwierig, das hast schon recht. Also, ich probiere das nochmal mit den Containern, ähm. Contain ja. Also im Normalfall gibt äh, einen. So, jetzt jetzt habe ich die Spur gefunden, sorry. Also ein Mitglied von Red Frog oder Push X hat immer zwei Jars. Der eine ist Mitglied bei äh, ist Mitglied der Corporation Red Frog Fright. Oder Push X Industries oder wie sie heißt. Mhm. Der kann die Verträge annehmen. Aber der Pilot, äh, der Char, der den Frachter fliegt. Der darf nicht in Red Frog Flight sein. Aus dem einfachen
2: Grund, Red Frog ist quasi im Dauerkrieg.
0: Ich dachte, die hätten überall. Mir wurde damals mal erzählt, dass sie sehr, sehr viele Blue Standings haben, weswegen sie halt eben sehr gut einfach äh, Sachen durch die Gegend fliegen können.
1: Ja, gut, sie können an Zitadellen andocken, wo du normalerweise nicht rankommst und Co. Aber, nee, selbst das eigentlich nicht. Ähm, ist tatsächlich so, dass äh, es gibt einen contract char heißt der, und es gibt einen hauler char Der contract char macht nichts anderes, außer die Verträge annehmen und abgeben. Und der hauler char fliegt das am Ende. Damit es da aber eine Nachverfolgbarkeit gibt, ist es bei beiden Gruppen die Regel, dass du das nicht einfach per Station-Trade rübergibst, sondern per Vertrag. Also zum Beispiel, ja, also Acceleron gibt jetzt meinem Hauler, also Exe-Hauler, den, den ja die Frachtkiste per Vertrag rüber. Wenn du jetzt aber einen Container in einen Frachtvertrag machst, hast du einen Container in einem Container und kannst den dann nicht mehr per Vertrag weitergeben. Ah. Weil diese Frachtcontainer, also diese Courier-Container oder Transportcontainer, da wird ja um deine Ware eh nochmal ein Container rumgepackt. Man hast einen Container in einem Container und darum um das, das kann man aus irgendeinem Grund nicht per Vertrag weitergeben. Das heißt, ich müsste hingehen, ich nehme den Vertrag jetzt an, da mache ich ein Station Trade, was in keiner API sonst was auftaucht. Ist also für Red Frog Führungskräfte nicht nachvollziehbar. Aber ich gebe dann per Station Trade an meinen hauler Alt. Diesen Ding rüber und muss dann aber parallel mit meinem Contract alt auch noch mit einem Shuttle zum Ziel fliegen. Das heißt aber, dass äh, Red, also die
0: Red Frog Verantwortlichen, auch gar nicht deinen Hauler Shark kennen.
1: Doch, doch, den musst du angeben. Die kennen den. Ah, ja, okay. als bei einer Bewerbung, ähm, ich hab's gerade offen, weil ich mich bei ja schon drin bin, bin wieder rausgeflogen, weil ich inaktiv war da lockt man sich mit beiden, oder wenn es zwei Accounts sind, mit beiden Accounts, sonst wählt man quasi jeweils die Chars aus und sagt, einer ist der Contract-Alt, einer ist der Freighter alt Punkt. Kann Dann sich da ist eben der Contract-Alt eingeladen. Kann sich da jeder bewerben? Bewerben kannst du dich, also es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen, wie du solltest, einen Frachter fliegen können. Sinnvoll, ja. Ja. Und du solltest einen Alt haben, der Contract Contracting mindestens auf 1 hat. Das geht ja sogar mit
2: einem Alt. Äh, mit einem Alpha
1: auf. Alt. Ja, das hast du mit dem Alpha ein bisschen das Problem. Du müsstest dann halt den Frachter Alt ausloggen. Ah, stimmt. Um mit dem Alpha einzuloggen, weil du keinen parallelen Login hast. Stimmt, da war ja was. Was zum Beispiel sowas wie Containersendung unmöglich für dich macht. Da war ja was, genau. Also es geht, Redfrog nimmt die Container an. Als Ausnahme... Und sagt dann halt, man soll wirklich reinschreiben, Achtung, es ist ein Container-Sendung. Steht sogar oben drin. Also man soll dann in den Beschreibung des Vertrags nochmal Container reinschreiben. Weil es gibt tatsächlich ein paar Red Frog-Leute, die haben nur einen Account, zum Beispiel. Die können kein Station Trade machen. Und wenn die so ein Ding annehmen, ist es für die extrem beschissen. Weil da hängen sie erstmal da. Ja. Ja, dann grundsätzlich bei Push X, ich habe mich nicht 100% mit denen beschäftigt. Ähm, was passiert, wenn man mehr reinmacht als der Wert angegeben? Also Collateral, beide Gruppen erlauben, dass du 1,5 Milliarden, also Wert bis 1,5 Milliarden transportieren lässt. Ähm, ein Tipp auch, immer die 1,5 Milliarden Collateral angeben. Klar, wenn ihr jetzt für 100 Millionen im Wert was verschicken lasst, dann macht 500 raus, aber immer mindestens das Doppelte. Oder wenn es halt 1,5 Milliarden wert ist, dann gebt die 1,5 Milliarden an. Wenn ihr jetzt natürlich kleine Ware in hohem Wert habt, so Implantate, dann müsst ihr mehrere Verträge machen, obwohl ihr die 845.000 Kubik gar nicht überreist. Ja gut, aber ihr dürft ja dann mit dem ähm Collateral halt nicht höher gehen. Genau, man darf auch mit dem Wert der Ware nicht höher gehen, weil es erhöht maximal das, also es erhöht ein, sorgt für ein riesiges Genki-Risiko. Ah. Das war jetzt doppelte, doppelte Verneinung. Komische. Du sollst doppelte Verneinungen nicht benutzen. So Sowas in der Art, ja. Genau, also das Genki-Risiko steigt mit dem Wert, weil natürlich, das hat man ja letzte Woche schon, oder letzte Folge, wenn die Gänger weniger investieren müssen, als wahrscheinlich dabei rausspringt, dann ganken die halt. Anderthalb Milliarden ist im Moment so die Grenze, wo sind, äh, wo man sagt, okay, da gibt es nur noch spaß und keine, ich will damit Geld verdienen aber also Die meisten werden dann ignoriert bis zu diesen Werten. Das heißt, eben wenn man mehr Wert hat, geht man entweder zu Blackrock oder man teilt es auf in mehrere Verträge. Ja, da wollte ich jetzt gleich auch zukommen, weil ähm,
0: bei PushX gibt es das, glaube ich, nicht. Red Frog, aber zumindest weiß ich, habe mehrere, ich nenne sie jetzt mal Sek Sektionen. Das heißt, wir haben einmal Red Frog, dann Black Frog. Ich, ich lese gerade mal was von Gold Frog. Da weiß ich aber gerade noch nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, ob es damals sogar noch was gab. Es denn, gab noch Blue Frog. Genau. Ähm, denn ich glaube, Red Frog transportiert auch nur im Highsec, Die schicken, glaube ich, auch nicht ins. Oder Du kannst sie nicht ins genau. low -Sack oder ins null beauftragen.
2: Genau. Also Redfrog ist rein
1: High-Sack. Ähm, Blackfrog geht, glaube ich, um ins low -Sack. Warte mal, wir müssen jetzt gerade nochmal gucken. Äh, genau. Also Redfrog ist die Frachtervariante. variante Blackfrog ist die jump Aber
0: auch, glaube ich, nur bis zu einem gewissen, äh Maß, oder? Also ich
1: glaube, die fliegen dich nicht die nicht komplett überall hin, oder? Überall, wo man docken kann. Also an jede NPC-Station. Ja, die gibt's und ja nicht an mehr. ausgewählte. Also siehst du dann. Warte, ich verlinke es dir auch mal kurz nochmal in Discord. Kannst du dann zum Chat zufügen, also zu, zum Text. Ähm, wenn man sich als, sag ich mal, vertrauenswürdig erachtet und man die Standings an äh, Blackfrog vergibt, dann kriegt man auch für Blackfrog äh, die Zulassung im 00 und an
0: Zitadellen. Ah, stimmt, hier ist nämlich auch eine Listekreise. Blackfrog Logistics will also accept contracts going to, from, structures, from owned by following co corporations. Genau. Da müsste man dann gucken, weiter oben sind, glaube ich, noch Allianzen, aber da sind, sehe ich gerade, irgendwelche Größeren sind da auch nicht bei, also das heißt, äh, weder Goons nee. noch äh, Razer
1: noch ich weiß nee, nicht. Die haben ihre eigene äh, Jumpfighter logistik genau. Meistens.
0: Also äh, für ein paar Allianzen sowas geht das, aber nicht wirklich für alle.
1: Ja, was du bei Blackfrog auch machen darfst, ist ein höheres Collateral. Also da kannst du äh, auch Cheetah Amar fliegen mit 25 Milliarden. Ich denke mal, das sind aber dann auch schon eher ähm, die Spezialpiloten, die, die die, dann für die Blackfrog... Blackfrog, ja, das sind handausgewählte Piloten, die sich jahrelang in Red Frog bewiesen haben. Also jemanden wie mich lassen die da nicht hin? Nee, also zu Blackfrog Frog gibt's auch kein Bewerbungsverfahren, du wirst eingeladen. Oh, niemand spricht über den... Äh... Blackfrog-Club. <lacht> ich habe tatsächlich, ich war ja über ein Jahr, anderthalb Jahre in Redfrog und ich habe zwei Leute so kennengelernt, die auch Blackfrog nebenbei machen, aber ja. Genau, so also jetzt zum Beispiel Cheetah Amar mit 25 Milliarden Kodakur kostet halt 900 Millionen der Transport. Gut, ist Aber, aber für auch sowas schon... lohnt sich das jetzt nicht gerade, außer man hat irgendwie 25 Milliarden zu verschieben, dann macht das vielleicht sogar Sinn. Jetzt wollte ich gerade gucken, was, was dieses Goldfrog
2: eigentlich dann sein soll. Das Goldfrog ist ähm, Zitadellen, ähm, die unbekannt sind. Okay. Das heißt, äh. sind auch ausgewählte Piloten. Es was? gibt kein Collateral. Also man darf kein Collateral angeben. Mhm. Und äh,
1: ja, ist quasi, wenn ein Red Shock nicht sicher sein kann, dass die dass die Zitadelle erreichbar ist. Okay, Gut. Weil das Problem ist natürlich, wenn du einen Vertrag nie zustellen kannst, weil du gar nicht docken darfst, verlierst du die Collateral. Es geht einer hin wirft da eine Ibis in den Container. Und sagt, ja zur Zitadelle der ABC, jetzt nimmt der Frachterpilot das Ding auf, fliegt zur ABC und kann nicht doggen. Hat aber einen 1,5 Milliarden Collateral drauf. Dann hast du halt quasi 1,5 Milliarden Gewinn gemacht, weil du nur eine Ibis e im Container hattest. <lacht> Nachdem die Vertragszeit abgelaufen ist. Ja. Deswegen gibt's bei denen quasi kein Collateral, aber wenn redrock gegankt wird, kriegst du trotzdem äh, Cheetah-Preis plus 10% als Collateral zurück, aber das ist halt eine manuelle Auszahlung. Das klingt aber auch ganz nett. Ja. Ich ja, ich also, glaube, ich ganz in Ordnung, also da war ich nie dabei.
0: Ja, ansonsten fällt mir nur ein, ähm, die Frage natürlich, wie ist das eigentlich bei den Red Redfrog-Leuten mit der Bezahlung, weil du hattest es eben schon angesprochen, du bist mal einfach so ein Rush-Contract geflogen. Ähm, Irgendwo von muss ja wahrscheinlich Red Redfrog auch leben. Wie macht die das denn dann? Ist das dann einfach so äh, den Preis, den du angibst, den behält komplett der der äh, der Pilot, der das Ding geflogen ist,
1: oder kriegt er einen gewissen Prozentsatz davon? Es ist tatsächlich so, dass wenn ein Corp Courier Vertrag von einem Corp-Member angenommen wird, dass der komplette die komplette Bezahlung an den Piloten geht. Aber also, wichtig, das Collateral stellt auch der Pilot, nicht die Korb. Der, der also, den Vertrag annimmt, muss alle Vertragsbedingungen erfüllen.
0: Also ist im Endeffekt wirklich der Pilot komplett dafür verantwortlich und Red Redfrog ist einfach nur
1: so ein Sammelsurium, ja, ein Vermittler. Grundsätzlich ist er erstmal ein Vermittler, das ist richtig. Aber es gibt natürlich äh, ein paar Dinge, die sieht man außerhalb nicht so. Ähm... Und zwar gibt es eine Redfrog Insurance. Äh, die Raten schwanken so ein bisschen, wie viel in dem Wallet ist. Ein Teil davon wird tatsächlich für Sponsoring auch dann abgezwackt, wenn es wirklich äh, wenig Gangs gab. Aber grundsätzlich ist jeder Redfrog Member, also es war irgendwas, je nachdem, zwischen 5 und 15%. Äh, bei, wenn jetzt wirklich irgendwie die Goons gesagt haben, wir gehen ins Heilsack stunt machen, dann ist die Rate halt auf 15% hoch. Wenn es gerade ruhig war, dann ist ja fünf 5% runter. Ähm, Gibt es quasi ein Versicherungskonto. Da überweist du dann einfach mal 15, 20, 100 oder was auch will immer du willst Millionen drauf. Und dann werden quasi immer von dem, was du gekriegt hast, also rechnerisch, 5% von deinem Konto abgezogen, bis du wieder auf null bist. War das verständlich? Ähm... Was? so Prepaid-Versicherungskonto. Ah, okay. Du zahlst quasi die Rate Prepaid, also vorher, und dann ziehen sie dir immer 5% von deinem Verdienst automatisch ab. Okay. Von deinem Versicherungskonto, das heißt, wenn du immer 10 Millionen, oder jetzt muss ich mal kurz einfach rechnen, wenn du immer 100 <lacht> Millionen bezahlt kriegst, dann wird jeder, also wenn du einen Vertrag mit 100 Millionen hast und du hast 100 Millionen noch auf deinem Konto, dann kriegst du erstmal vom Kunden 100 Millionen quasi überwiesen und das Konto, das du vorher schon aufgeladen hast, das ist um 5 Millionen ärmer. Wenn das Konto auf Null ist, dann hast du ein Problem. Hm. Weil das Versicherungskonto deckt quasi jeglichen Verlust ab. Erfasst. fast. Ähm, wenn du gegankt wirst, dann kriegst du von Red Frog das komplette Collateral, das du bereits bezahlt hast, also die Sicherheit, die du hinterlegt hast, also im schlimmsten Fall 1,5 Milliarden plus einen neuen Frachter. Abzüglich 200 Millionen Bearbeitungsgebühr.
2: Ja, gut, aber äh, ich meine, so ein Frachter hatten wir ja schon festgestellt, ist
1: nicht besonders billig. Nee, also im schlimmsten Fall verlierst du halt direkt mal zweieinhalb Milliarden. Ja. Ich weiß Und dann kriegst gar nicht du quasi 1,8 Milliarden, kriegst du quasi zurück. Ja, dann hält sich der Verlust ja wenigstens noch einigermaßen dann Grenzen. Genau, aber deswegen gibt's es halt diese 5%, die du abdrückst, sagen wir mal so. Ja. Wobei, äh, es gibt da langjährige Mitglieder, die haben auch schon einmal, äh, also ich habe auch schon mitgekriegt, dass einer gegangen wurde und hat ein anderer eben einfach direkt einen neuen Frachter so in die Hand gedrückt.
0: Ja gut, ich sag mal so, wenn wenn die Leute halt eben wirklich über Jahre dabei sind, dann... ne
1: Ja, genau. Nee, auch komplett neu. Also, da war einer recht neu, ist irgendwie zwei Monate geflogen und wurde dann weggegangen und bumm, hat ihm einen ein Frachter geschenkt. Gibt's schon auch mal. Da, wie ist das denn jetzt so,
0: wenn ich äh, über Redfrog, also, du hast eben schon gesagt, du warst mal Mitglied und äh, wurdest wegen Inaktivität in dem Sinne ja quasi dann rausgeschmissen. Genau. Also, das heißt, du musst äh, schon, wenn du dort Mitglied sein willst, ein gewisses Maß an Aktivität auch zeigen.
1: Ja, es ist eigentlich sehr gering. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, acht Monate keinen einzigen Vertrag angenommen. Also es ist nicht riesig. Also Es reicht, wenn du einmal im Monat einen Vertrag fliegst, dann ist das für die vollkommen in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind denn so ungefähr bei Red Rock. Müssten ja schon ein paar sein eigentlich, ne? Boah, müsste ich jetzt auch schätzen, aber also ich glaube, man weiß ja nur, wie viel Contract-Alts es gibt. Also über die, wie viel Frachter da im Hintergrund dran sind, weißt du erstmal nix. Ich weiß, da hat einer 10 Frachter-Accounts am Laufen. Ja gut, der wirklich macht, immer haulern. Der macht dann wahrscheinlich. Der auch macht dann halt da auch entsprechend Asche. Genau. Aber, ähm, also so eingeloggt, würde ich sagen, sind immer, also durchgehend so 15 bis 20 Piloten. Wobei du natürlich, nachdem du deine Verträge angenommen hast, den Vertragsaccount erstmal ausloggen kannst. Das heißt, ich schätze, es sind so 40, 50 aktive Piloten, die hin und wieder mal fliegen. Es gibt so eine Grundgruppe von 10, würde ich sagen, die durchgehend fliegen, also die wirklich viel fliegen. Und dann viele, die fliegen zwei, drei, vier Aufträge pro Woche in der Richtung. Wobei man sieht ja zum
0: Beispiel auf der Seite von Red Frog auch, glaube ich, dann wie viel äh,
1: Verträge gerade... Ja, also aktiv hast du gerade... Also du hast gerade 14 aktive Aufträge. Das wird sich so auf sechs Personen verteilen im Moment. Genau, und dann hast du ja noch 166,
0: die äh, außenstehend sind. Und PushX no. hat das Ding ja auch bei sich auf der Seite. Da können wir gerade mal aktualisieren. Muss man natürlich sagen, das ist jetzt eine Momentaufnahme... Und da sind es im Moment angeblich 180, die ausstehend sind und 15, äh, 15, die transportiert werden. Und die haben 92 Aufträge abgeschlossen im, am letzten Tag. Das ist aber auch nicht so viel
1: eigentlich, oder? Nee, also Red Rock ist auch nur so bei 100 am Tag. Also wie gesagt, das sind nicht so viele. Man glaubt, die sind größer, als man denkt. Ähm, also man muss dazu sagen... Äh, Geh mal im Schnitt von 25 Millionen pro Auftrag aus. Wenn das mal 100 machst, bist du halt schon bei, sind das? 2,5 Milliarden Einnahmen. Also eher sogar ein Ticken mehr. Ja, aber trotzdem, also ich hätte immer gedacht, das sind tatsächlich mehr Leute, die
0: diesen Service nutzen. Ich muss aber zugeben, ich habe ihn bisher auch noch nicht genutzt, weil äh, dadurch, dass ich jetzt seit längerem halt eben komplett im Nullseck bin, transportiere ich halt sehr, sehr selten Sachen durch Highseck.
1: Ja, richtig. Also es sind ja, was kommt da? Also dann kommen schon zehn Aufträge pro Stunde rein und zehn werden abgearbeitet, aber das also so viele Leute gibt es dann tatsächlich die wirklich Red Frog nutzen alleine. Man muss gesagt, es gibt noch Push X, es gibt noch die Public Contracts, also wenn man es gar nicht eilig hat und sagt, das reicht auch noch in zwei Wochen, kann man auch einen öffentlichen Auftrag machen. Also als Red Frog habe ich auch schon mal. Ich hatte keine nichts auf dem Rückflug. Bin also von Gita irgendwo hingeflogen. Habe festgestellt, ich habe nichts in der Nähe. Da habe ich auch einen öffentlichen Auftrag mitgenommen, weil bevor ich komplett leer fliege, mein Gott. Weil ich gerade lese: Welcome to Push Industrial
0: Day Howler Corporation, which strives to give amazing customer service. Don't move, push it with service high
1: sec, low sec, no sec, terror and soft. Genau, aber die einfache Dinge ist immer nur HighSec. und danach äh, warte mal, ich könnte mal hier Ich glaube, da wird es teilweise auch bestimmt teuer bei den Cheater Jungs. und äh, ich guck mal, was das low mäßig denn kostet mit 845 und mal, einer Milliarde Collateral. Ich weiß gar nicht, ob ich das berechnen kann sauber. Ja, also 845 geht schon mal nicht. Weil 360 maximal. Und dann kostet der Spaß äh, 300 ne 240 Millionen. Wow. Von Cheater nach Vnillerier äh, habe ich jetzt mal genommen. Oder sag mal, Tama. Tama ist ein bekanntes System. Sag mal Tama. Bist aber auch. Dann gehst du halt in den Jump spart und dann bist du bei 190 Millionen. Na gut, dann muss aber auch. Das ist Black Frog-Gegenteil quasi. Gut, dann musst du aber schon
0: echt dann auch. Äh Werte haben, die du durch die Gegend schiff hast, damit das dann gerechtfertigt wird.
2: wie gesagt, so ein Jumpfrachterlauf kann halt schon mal, äh, teuer werden.
1: ich muss, ich guck's nochmal noch mal für Lidlvier, weil Tama ist bei Red zum Beispiel gesperrt, aus gutem Grund. Ja, da bist du bei 300 Millionen bei Red Frog und 240, äh, bei Black Frog und 240 bei Push. Also, Push ist tendenziell günstiger. Ja. Aber ich glaube, es ist relativ egal, was von beiden man nimmt. Ja. ja ist, Push hat so ein bisschen ein komisches System und Red Rock hat das irgendwann vereinfacht und gesagt so und so viel. Allein Grundgebühr für den Vertrag und dann Rotschabpunkt. Ich weiß, es gab mal irgendwann noch
0: eins. Also, es gab Push es gab Red Rock und es gab, meine ich, noch ein Unternehmen. Äh, muss ich aber sagen tut mir echt mega leid ich habe nämlich keine Ahnung mehr
1: welches es war Push Red Frog es gibt immer mal wieder neue meist kleinere das Problem ist die können halt die Reichweite oft nicht abdecken weil man unterschätzt wie blöd die Verträge manchmal liegen können also Naive halt... University sagt auch nur Red Frog und Push X okay Wobei ich aber echt sagen muss, es ist, äh
0: ich weiß nicht, ist wahrscheinlich für die auch richtig kacke. Also ich glaube, wenn sie wirklich zwischen Amar und Cheetah hin und her fliegen können, dann freuen die sich, glaube ich, am meisten.
1: Ja, also es gibt tatsächlich äh, auswerte darüber, dass Verträge von und nach Amar bzw. Cheetah erheblich schneller bearbeitet werden. Also, was wirklich richtig eklig ist, ist, äh du fliegst erstmal 28 Jumps von Cheetah weg und äh, nimmst dann das auf und fliegst dann nicht mal nach Cheetah hin, sondern nochmal irgendwo, wo du nochmal 14 Jumps von Cheetah weg bist und nichts in der Nähe hast. Das sind so richtig eklige Aufrege, weil du fliegst halt, ich habe ja gesagt, 5 Minuten pro System musst du grob rechnen. Oder sind wir mal optimistisch, sagen wir mal 3,5 oder 3. Das heißt aber, du machst 24 plus 14, also 38 Jumps mal 3,5 Minuten, du bist allein anderthalb Stunden dann nur, um hin und weg zu fliegen.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon, dass wir gesagt haben, genau, so ungefähr. Das ist
1: ohne Autopilot, das ist, du fliegst anderthalb Stunden manuell. Aha. Mit dem Frachter. Deswegen, ja, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mir quasi einfach die nächsten 24-Stunden-Verträge angenommen, weil wir garantieren ja quasi, oder Red Frog garantiert ja, 24 Stunden nach Annahme wird zugestellt. Das heißt, ich habe die auch schon direkt angenommen, weil manchmal am Anfang ist es mir passiert, ich habe gedacht, ah, da ist ein Vertrag, da ist ein Vertrag, da ist ein Vertrag. Das ist schon ein schöner Rundkurs. Und dann habe ich den ersten geflogen, den zweiten, da war ich irgendwo nirgendwo und irgendein Dritt, äh, anderes Mitglied hat dann den dritten angenommen und ich dachte, fuck, jetzt fliege ich leer nach Hause. <lacht> das heißt, man nimmt einfach mehrere an, also man guckt, plant quasi eine Route, starten in Gita und zurückkommen nach Gita und dann fliegt man einfach einmal seine Route ab. Ach ja. ja. Genau. Ja. ja, jetzt haben wir hier noch einmal was. Wir haben noch stehen Vor- und Nachteile von Red Redrock. Vor- und Nachteile. Also push X.
0: Vorteil ist, man muss sich um nichts kümmern und man sagt, bringen wir das Zeug und die machen das dann auch.
1: Genau. Man kriegt das Zeug geliefert, man hat es versichert. Ähm, man kann sich theoretisch die Kohle geben lassen, wenn Red Redrock zu spät ist. Also deswegen sage ich, äh, setzt die, äh, die Sicherheit recht hoch, weil selbst wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt keine Ahnung irgendwas für 500 Millionen drin, setze ich ja auch eine Milliarde und dann brauchen die zu lang, könnte man tatsächlich als äh, Kunde sagen, okay, ich, ich sag, der Vertrag ist gescheitert, dann kriegt die Milliarde ausbezahlt. Also wenn man als, sollte man als, natürlich nicht tun, als könnte man Mensch. aber. Genau. Wie ist aber das? natürlich, wenn Red, wenn Red Rock gegengt wird, hast du halt eine Kohle. Wenn du selbst fliegst und wirst gegängt, ist er weg. Und fragt Frachter ist auch weg. Was mir gerade eben noch
0: aufgefallen ist, weil du es eben schon sagtest, mit dem, die Verträge, äh, Verträge laufen aus. Ich habe jetzt auf der Seite gerade gar nicht gesehen, dass man angeben muss, äh, wie lang der Vertrag
1: gültig sein muss. Du musst einmal einen Trip Calculator machen, da steht es drunter. Ach, da steht dann drin... Äh, mach... Expiration, also Ablauf in drei Tagen, Tage zum Erfüllen 1. Das heißt äh, drei Tage Zeit, bis einer ihn annimmt und wenn er angenommen ist, muss er an 24 Stunden bearbeitet werden.
0: Uh, reward, also wir haben jetzt einfach mal Cheater Amar. 22 Millionen. So.
1: Uh, Dann eben how to set the contract. Ach hier, day to
0: complete one day one uh, Expiration. Expiration. Drei Tage, also ich glaube drei Tage, bis der angenommen werden. Äh, Bis, genau. zum Annehmen und einen Tag, um das Ding wirklich zu fliegen.
1: Genau. Aha. Wobei, die haben ja auch wirklich... Also sie ist auch oben, Age, es gibt tatsächlich acht Stück, die zu alt sind. Hm.
2: Und
1: da bei der Q-Status steht auch, wie alt die sind. Da schlafen sie wohl gerade. Das könnten entweder, es muss nicht heißen, dass sie zu langsam sind. Es kann sein, dass das irgendwelche problematischen Aufträge sind. Joa, also ein Beispiel ist, das hatte ich tatsächlich, da habe ich dann äh, einen Vertrag angenommen und du weißt ja vorher nur, wie viel Sicherheit ist hinterlegt, aber nicht, was ist drin. Dann nimmst du den an, dann guckst du in den Container rein und siehst da einfach 6 Milliarden an Ware drin. <lacht> und sagst dann, äh, nee, scheiß Idee. Und dann gehst du quasi, also dann wartest du bis einer der Führungskräfte kommt und übergibst denen dann den ganzen Auftrag. Weil dann fliegen die den mit speziellen Sicherheits, also
2: mit Weber als und sonst was.
1: Weil, wie gesagt, ein Vertrag, der einmal angenommen wurde, ist bei Red Rock, gibt einfach die Vorgabe, ist er angenommen, wird er geflogen. Intern. Aber da gibt's... es... hause ähm, natürlich gesagt niemals mehr als 1,5 Milliarden Wert reinballern, aber wenn du das gemacht hast, dann fliegen sie es auch.
0: Äh, wie ist das eigentlich dann? Ähm es gibt ja, oder es, äh, wir kennen das ja aus dem Film Transporter, die Regeln, schau niemals ins Paket rein. Äh, bei Redfrog ist das dann durchaus nicht so, sondern man guckt durchaus rein, was man durch die Gegend chippert.
1: Da ist die Regel, schau auf jeden Fall ins Paket rein. <lacht> also du guckst also, da, du, du guckst ja nicht zwingend an, was drin liegt, aber du machst halt das Paket einmal, guckst rein und guckst, was unten an Wert steht. Also selbst wenn ich für eine Milliarde... Äh, Sexy
0: Tänzerin durch die Gegend schimpfen will,
1: ist das okay. Ja. Also natürlich, ist man am Anfang noch neugierig und guckt, was die Leute wirklich durch die Gegend schimpfen lassen. Da fällt einem sowas auch schon auch mal auf. Echt, aber sowas gab's? Im ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gab schon so Dinge, wo ich dachte: Fieser lass das einer transportieren. Also, da kriegst du aus einem Vertrag mit äh, einmal äh, eine Blacks damals. <lacht> Und du sagst da gut 850 Millionen Blacks, eine Milliarde Collateral, warum fliege ich die? Ich
0: hab, äh, ich wollte gerade schon fragen, was waren dann so die kurioseste Lieferung, die du jemals machen durftest? Aber das hast du. Ja, ja, das
1: Kurioseste, was ich, also vom Gefühl her Kurioseste ist, also wir hatten es in der letzten Folge: so ein Frachter tankt wesentlich mehr als ein Industrial. Mhm. Weshalb. Red Frog sagt, egal was du hast, du fliegst den Scheiß mit einer Frachter. Und das Kurioseste war irgendein so high grade schieß -mich tot implantat mit 0,1 Kubik, das ich in den Frachter geschmissen habe und damit losgeflogen bin. Aber hat das Ding so einen Wert? Ja, anderthalb Milliarden. Uh, okay. Also vom Wert her ist der Frachter halt voll. Also manchmal gehst du auch hin und sagst, also wenn Leute wirklich ehrlich sind mit ihren Collaterals und sagen, okay, ich schaue, ich nehme den doppelten Wert oder dann laden verschicken die teilweise Sachen im Wert von 200 Milliarden, setzen 400 Collateral an und vom Volumen her sind sie auch eher niedrig. Und dann bist du in Cheater und sagst, ich habe einen und ich habe in dieselbe Richtung noch einen anderen Auftrag, der genau auch nicht über die, also die Summe sind nicht über anderthalb Milliarden, dann nimmst du die auch mit. Also du darfst als Frachterpilot auch mehrere Aufträge fliegen, wenn der Gesamtwert die anderthalb Milliarden nicht übersteigt. Aber wäre es nicht dann theoretisch eigentlich
0: sicherer, man würde sowas zum Beispiel mit einem Interceptor oder ähnlichem durch die Gegend schiffen?
1: Also mit irgendwas Kleines? Bei sowas könntest du es machen, ja. Wobei diese anderthalb Milliarden äh, Sicherheitsgrenze ist ja berechnet. Also auch dieses Implantat ist da genauso sicher wie anderthalb Milliarden an Felsbar. Wobei, ich glaube, anderthalb Milliarden Felsbar sind mehr wie zwei, äh, 854 Kubik. Keine Ahnung. Aber du weißt, du weißt wo ich, äh, was ich damit sagen wollte. Okay, ja, klar. Also wichtig ist der Wert. Anderthalb Milliarden, die Größe ist ja für den Gengar egal. Der sagt nicht, oh, das ist nur 0,1 Kubik das genki schätzt. Ja gut, muss es ja auch irgendwie wegschaffen. Ja, klar. Aber meistens steht da ja schon Frachter bereit, der das direkt aufnimmt und wegwoppt. Außerdem scannen die ein Jahr aus und wissen eh schon, was man drin hat. Der nee, genau. Nachteil ist natürlich, äh, 22 Millionen für Cheetah Amman, 9 Jumps sind 22 Millionen. Das ist nicht günstig. Also ich als Anfänger konnte mir das nicht, oder als jemand konnte äh, konnte mir das nicht leisten. Ich fände es auch jetzt noch recht viel, für neun blöde Jumps 22 Millionen zu bezahlen. Das ist ein gut gefilterter Großer. Ich würde es auch eher selber fliegen, also von daher. Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt ein Händler bist oder Schieß mich tot, äh, irgendein so reicher 0-0-Bewohner oder was weiß ich, was, dann hast du, glaube ich, manchmal einfach keinen Bock drauf. <lacht> oder hast du es überhaupt nicht geskillt, weil du sagst, das wollte ich eh nie machen. Dann machst du es halt, weil du musst es in die Zeit gegenrechnen, neun Jumps zu fliegen, ist halt auch mit einer Frachter Zeit. Ja. Im Idealfall sind neun Jumps neun, sie, sie, eine halbe Stunde. Es gibt Leute, wenn du retten gehst in der Zeit, hast du mehr gemacht. Ja, hast du. Zumindest mit einem Carrier. Auch wenn du Mission fliegst, hast du in einer halben Stunde fast mehr als 22 Millionen gemacht. <lacht> also, du wirst vom Hauler nicht reich. Irgendwas wollte ich gerade eben
2: noch sagen. Ich, ich komme nicht mehr drauf
1: nur ich glaube was sich die Leute fragen die äh, wissen, die sich vielleicht vorhaben sich zu bewerben ah, die Bewerbungsfrist ist ewig also die Bewerbungsprozess ich glaube ich habe meinen Charakter irgendwann nochmal also ich habe mich jetzt wieder beworben vor zweieinhalb Monaten ich bin immer noch in der Warteschlange Ah, äh, okay.
2: und haben die so viele
1: Anfragen weiter, sagen oder wurde?
0: bearbeiten die die einfach nur so langsam
1: Nee, es gibt tatsächlich, also die Bearbeitungszeit ist nicht so groß, wenn sie sagen, wir brauchen jetzt jemanden. Ah. Aber die, es gibt immer nur Schübe, also wenn irgendwann mal diese Q-Status quasi wieder zu übel wird und zu viele zu alt werden, dann ähm, wird wieder ein Schwung Leute reingeholt. Also so 5 bis 10. Und dann fliegen nach und nach über ein halbes Jahr wieder welche raus, weil sie nicht mehr da sind. Und wenn es dann wieder blöd wird mit dem Status, dann wird wieder ein Schwung reingeholt. Also es ist nicht so, dass es das jede Woche einer oder man kriegt das intern mit, weil heißt ja, herzlich begrüßt bitte die und die. Und dann sind halt gleich mal fünf, sechs Mann. Und dann kriegst du aber nur alle drei, vier Monate mal so eine mehr Mail. Jo. Genau. Und was noch natürlich, was wir jetzt komplett vergessen haben, aktiv und passiv fliegen. Stimmt. Autopilot. Die die Ein-Tag-to-Complete reicht locker für Autopilot. Die was? Und ja dieser einen Tag, äh, bis der Vertrag erfüllt werden muss. Achso. Ich glaube, das Maximalste, was du im Highsec hast, die maximale Ausdehnung sind 54 Jumps. Wenn du vom einen Ende zum anderen fliegst. Und im high bleibst. Das kriegst du auch per Autopilot in 24 Stunden hin.
0: Ich glaube, das haben heißt aber... Heißt aber
1: natürlich, du machst weniger Verträge. Aber du kannst währenddessen putzen, kochen, Fernsehen gucken, arbeiten. Wobei, ich glaube, das haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt, dass
0: wir gesagt haben, es ist eigentlich nicht so clever. Die nee, Stromkosten, die sind höher. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, ich hätte da voll Schiss, dass mich echt jemand
1: äh, abknallt, ne? Nein, also ich habe auch selbst dann, wenn ich wirklich äh, zum Beispiel mit meinem Main Eve gezockt habe, also mit der hatte ich mein Alt auch per Autopilot und Frachter unterwegs auf einem anderen Bildschirm dann mal hin und wieder hingeguckt, wenn ich jetzt in der Flotte waren, die war ruhig, dann habe ich ihn auch mal zeitenweise manuell geflogen. <lacht> weil ich dann <lacht> festgestellt habe, okay, jetzt geht's zum Fight, habe ich auf das A gedrückt und äh, hab das Ding minimiert. Ah, es fliegt, wieder, es fliegt immer noch alles gut. Ja, nicht mal das, also. Ich glaube, ich habe in der Zeit, in der ich bei Red Frog war, 1000 bis 2000 Jumps in Summe gemacht. Und äh, wurde nicht einmal gegangt. Ja. Und so viel Gangs gibt's nicht, also ich glaube, alle zwei, drei Monate wird mal einer von Red Rocky gang. <lacht> Wobei es natürlich Sicherheitsvorkehrungen gibt. Sowas wie äh, Burn Cheater. Dann gibt es ein absolutes cheetah anflugverbot äh, Macht ja auch schließlich Sinn. Mit Ausnahmen. Ich glaube, dann macht, äh, ich glaube, dann werden auch Verträge in dem Zeitpunkt nicht angenommen, oder? Genau, die werden nicht angenommen. Der Kunde hat dann die Option, ob er so stehen lässt und sagt, dürft sie hinterher fliegen oder ob es es äh, wieder wegnimmt. Ähm, was ist aber, es gibt natürlich auch noch Ingame-Channels, wenn jetzt jemand, ja, wobei es wieder zu auffällig ist, also es gibt gewisse, wenige Leute in Red Frog, die dann trotzdem aus Cheetah fliegen. Hm. Also ich meine, letztes Jahr werden Burn Cheetah hat Red Frog ungefähr 15 Frachterladungen pro Tag aus Cheetah rausgeholt. Okay. Läuft dann halt mit äh, extrem weit versetzten insta undocks und Co. Also die sind dann nicht mehr 1000 Kilometer weg, sondern da reden wir dann eher so von 3, 4 auf 500.000. Da hat einer dann zweieinhalb Tage den Interceptor in eine Richtung brennen lassen. <lacht> oh. Und dann direkt am da, wo der hinwarps, ist schon der Weber alt und äh, was weiß ich was. Also, ist ein bisschen schwieriger, aber wird schon auch gemacht. Aber der ich sag mal, der normale F1-Soldat oder Autopilot-Soldat, der fliegt dann nicht Cheater an. Punkt. Kriegt dann auch keine Versicherung gezahlt. Also die Red Truck versicherung die zahlt nicht bei absoluter Blödheit. Ja, ist verständlich. Aber es wird auch nicht erwartet, dass du ein Weber alt hast oder groß, sondern Autopilot oder manuell fliegen reicht vollkommen. Wenn du die Burn-Cheater reinfliegst, dann hast du verloren. Oder wenn du zulädst, gibt Leute, die haben es auch schon gemacht, die haben quasi gesehen, ah, ich habe hier noch Platz und haben ihr eigenes Zeug im Wert von mehreren Milliarden zugeladen, wurden dann gegängt hat der Kunde natürlich seine Ware verloren und er hat keine Versicherung gekriegt.
2: Ja, dann
0: aber auch äh, verständlich, dass er keine kriegt.
1: Ja. Genau, also wie gesagt im Großen und Ganzen, wenn man reinkommt, ist es ganz cool, weil es einfach passiv Geld ist, wobei eigentlich wirst du bei allen anderen Tätigkeiten quasi reicher. Ich,
0: ich wollte gerade gucken, was es hier so, ob es irgendwo einen Frachterkill bei denen auf dem Killboard gibt, aber sieht nicht so aus. Bei Redfrog?
2: Hm. Nee. Nicht wirklich. Naja. Ich glaube,
0: viel mehr ist da nicht mehr zu sagen oder fällt dir noch was ein?
1: Ja, ich überlege gerade. Also sonst hätte ich nämlich, ihr könnt ja noch
0: so ein, zwei Sachen im
1: Off-Topic. Ja, vielleicht zum Verdienst noch, wenn es jemanden interessiert. Ja, dann macht. Also, das müsste ich mal kurz ausrechnen, irgendein System, das äh, am Mar sind neun Jumps. Gibt 22 Millionen. Jetzt sagst du, neun Jumps. Geh mal per Autopilot aus. Sagst du fünf Minuten, sind 45 Minuten. Das heißt, im Idealfall verdienst du so 25 bis 30 Millionen ISK die Stunde. Was wirklich Wenn nicht du viel ist. durchgehend fliegst. Und geh eher von 20 aus. Je länger die sind, sinkt das Verhältnis noch ein bisschen, weil es gibt, ich, eine Startgebühr, also eine Auftragsannahmegebühr schon von allein 7 Millionen das heißt, und dann pro Jump anderthalb Millionen irgendwie sowas das heißt, die längeren Dinger sind natürlich gut, wenn du AFK Autopilot fliegst und gar nicht am Rechner bist, weil dann hast du am Ende trotzdem mehr ISK gemacht, weil wenn du nur eine Stunde Autopilot fliegst, hast du halt 10 Millionen 25 Millionen gemacht, wenn du eh acht Stunden nicht da bist, nimmst du halt irgendeinen 45 Millionen Auftrag an aber das muss natürlich nur durch acht Stunden oder so rechnen, lohnt sich auch nicht also Wie gesagt, 25 Millionen kannst du im guten Fall
2: verdienen pro Stunde. Ja.
1: Nur falls einer wirklich sich das große Frachterglück erträumt. Es ist nichts, womit du reich wirst. Ich glaube, da bist du auch äh,
0: eher damit bedient, den Job weiterzumachen, den du gemacht hast, bevor du Frachterpilot warst. Weil irgendwann musstest du dir auch erstmal den Frachter kaufen.
1: Ja, klar, aber... Ähm muss sagen. Wenn man Lust an sowas hat, ich meine, ich habe jetzt auch äh, Logistik studiert. Ähm, hey, wir hatten einen einzigen Framedrop. Drop bisher. links äh, Audio Drop. Ich glaube, den hat man nicht mehr gehört. Also, ich habe ja. Logistik studiert. Ich mag Logistik an sich. Da äh, habe ich halt, bevor ich Logistik studiert habe, schon so ein bisschen die Frachterdinger geguckt. Aber ich glaube, wenn man damit gar nichts anfangen kann, und so sagt, ich will, ich mache das nur, weil ich Bock habe, Geld zu verdienen. Nee, macht's nicht. und wie Meinern. <lacht> oder Mission Running. Damit kann ich zum Beispiel mit beiden auch nichts anfangen.
0: Ja, aber mit dem kann man durchaus mehr
1: Geld verdienen. Ja, da fliegst du doch... In. Also es ist für mich quasi nur ein Übel, um mein PvP zu finanzieren. Und dann gehe ich halt lieber hin und fliege in Kursen oder irgendwas, wo ich in derselben Zeit wesentlich mehr Geld mache. Andererseits bin ich auch schon Mission geflogen und äh, habe dann einfach mit einer ultra-tanky Tengu quasi Brain AFK die Mission geflogen. Kannst du auch machen. Verdienst du auch, glaube ich, mehr als 25 Millionen in der Stunde. Sehr wahrscheinlich sogar. Gut. Ja. Ich,
0: ich würde sagen, wir sind soweit fast durch.
1: Genau, jetzt, jetzt kommt noch der off teil Jetzt hätten wir noch den so als Fazit: Wenn ihr faul seid, beauftragt jemand Wenn ihr Bock habt. Bewerbt euch. Genau. In einem halben Jahr seid ihr dann ungefähr dabei. so Sowas rum, ja. Ich glaube, es hilft wenn man manchmal im Channel, von denen ihr so ein bisschen Hallo sagt und so. ja Vielleicht auch eine Möglichkeit. Gut.
0: Dann, off-topic, ähm, Excel. Was haben wir denn da? Achso, genau. Ich habe äh, beim letzten Mal, glaube ich, ja schon den YouTube-Channel erwähnt. Der wird so langsam nach und nach von mir jetzt auch befüllt. Die neueren Folgen kriegen sogar ein richtiges, in Anführungsstrichen, ein richtiges Video. Äh, die alten... Oh, aber keiner möchte ein Video von dir sehen. Nicht von mir. Keine Sorge, ich bin nicht Aha. zu sehen. Ich habe okay. ja hab mir schon ein Bildschirm ausgedacht.
1: Also hier ist es auch nicht.
0: Nein, hier nee, ist es auch nicht Gut Glück gehabt, ne? Ja, ja, alles zurück <lacht> Ne, gut Also wie gesagt, der wird befüllt ähm, Würde mich freuen, wenn wenn ihr Bock dazu habt Da, Das könnt ihr da auch die Folgen gucken Und eventuell da auch Dann sonst ein Abo hinterlassen oder ähnliches Wisst aber nicht, weil ansonsten Die meisten werden sich das Ganze über eine äh, Podcatcher App Wahrscheinlich runterladen war halt nur so ein Special-Ding und so viel mehr Arbeit ist es dann auch nicht, wenn ich mal die ganzen alten Folgen eingepflegt habe, das auch noch
1: zu machen. Du meinst, außer die 45 Minuten rendern, bis du durch bist? Ja. Ach nee, solange wie wir reden, eher zweieinhalb Stunden rendern? Nee, also eigentlich dauert das Rendern nicht
0: mehr so lange. Ich habe mir auch gedacht, dass das Hochladen länger dauert, weil ich glaube, so eine Folge war, die letzte war, glaube ich, 1,8 Gigabyte, so groß. Was war du auch, auch nicht in 1080p60 rendern, ne? Nee, ich glaube, in 7, 7, äh, 720p habe ich es, glaube ich, gemacht und dann...
1: Ja, okay, nee, dann geht's ja recht fix.
0: Ich glaube, das waren 1,6 Gigabyte oder sowas, roundabout. Irgendwo so zwischen 1,6 und 1,8 und ich glaube, das waren auch nur 20 Minuten hochladen.
1: Wenn ihr äh, übrigens für die, die ihr eher über Podcast App hören wollen, Castbox kann ich unter... Was ist Castbox? Ja, Castbox kann ich unter Android empfehlen.
0: Also ich benutze die Antenna Pod App. Antenna? Hm. Die ist echt nicht schlecht, die ist auch ziemlich zuverlässig, hat auch einen schönen Einschlaftimer, der zuverlässig funktioniert. Was für mich immer ganz wichtig war, war dieses, wenn ich den Stecker rausziehe, wieder
1: reinstecke, dass es dann automatisch weitergeht. Das sieht sogar tatsächlich besser aus als Carsbox. Also bleib lieber bei antenna <lacht> Genau. Das sieht <lacht> noch cleaner aus als Carsbox.
0: Also, die kann ich empfehlen. Und ja, ich habe ja irgendwann eine Bewerbung, glaube ich, oder habe uns versucht, bei dieser einzureichen, äh, ist aber nie eine Antwort gekommen. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Spotify auch nicht? Äh, habe ich noch keine Bewerbung hingeschickt. Sollte ich vielleicht mal machen.
1: Ja, aber ansonsten. Spotify, ja bla bla, habe ich keine Anleitung gefunden, könnte man glaube ich veröffentlichen. Ja, musst du dich auch quasi wieder bewerben, deswegen.
0: Gut, ansonsten ähm, schaut mal, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr noch an der Seite bei uns die Steady-Seite benutzen. Wie gesagt, selbst wenn ihr 1 Euro da reinhauen wollt, das hilft uns tatsächlich, weil so stecken wir die ganzen Kosten hier alle ab. Und können dann am besten auch noch im Idealfall noch ein paar schöne Gewinnspiele machen. Spoiler vorweg, ich kann euch jetzt schon sagen, für den Dezember wird einiges richtig Cooles geplant.
1: Und da bin ich mal gespannt. Genau. Weil ich überlese ja die Hälfte eh immer. Ja. Gut. Also Steady sollte man sagen, dass es im Normalfall glaube ich eine Abo ist. Ne? Also man verpflichtet sich da erstmal monatlich. Genau, das wird ähm Direkt quasi bei euch einfach Ihr könnt das per
0: Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift machen Und ist aber jederzeit kündbar Das heißt selbst wenn ihr sagt Okay ich möchte euch einfach da 5 Euro geben Und stellen fest nach zwei Wochen Das ist kacke Was ihr macht Dann könnt ihr das auch dann wieder kündigen Und dann habt ihr einmal die 5 Euro bezahlt Und alles ist gut
1: Und bitte investiert nur Geld Wenn ihr es auch habt Ja ich dachte jetzt das wäre logisch na, ah, Also ich habe das auf Twitch schon oft genug mitgegeben, dass Leute da quasi komplettes Taschengeld oder so rein investiert haben und hinterher dann pleite waren Na, Also gut, okay, dann sage ich das jetzt auch nochmal mit dabei Also
0: wirklich nur, wenn ihr das Geld übrig habt und äh, sagt, okay, bevor ich mir noch eine Schachtel Zigaretten hole, äh, gebe ich den Jungs einen Euro oder ähnliches Dann könnt ihr das gerne tun, müsst ihr aber nicht, äh, Podcast ist trotzdem weiterhin umsonst für euch so. Das ist kostenpflichtige Podcasts ähm, es gibt Podcasts, die haben so äh, unter einer unter einer Patreon oder Steadywall quasi dann noch Extra-Formate.
1: Ah, okay. Erkläre ich dir nachher mal.
0: Ja, jetzt so, haben wir wir noch... Was
1: noch ein Thema auf der Liste?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Hast du noch was? Achso, doch, der äh, Acceleron ist die ganze Zeit gerade also wieder fleißig am Streamen.
1: Da könnt ihr gerne mal bei ihm reinschauen. Yay. Ich glaube, das ist meine aktuelle, ich teste den Aufkäufer von CCP aus. Genau, er ist nämlich auf Deutsch Black Desert Online. Genau. Ich werde da auch nachher mal wahrscheinlich mal reinschauen.
0: Du hast mir schon tolle Pony-Mechaniken erzählt. Ja, Ponys sind super. Ponys sind, Ponys Pony Pony sind langsamer sind als Esel. <lacht> das ist auch klar. Schon mal das Salami gesehen, die schnell,
1: die einen Esel überholt? Gesehen? Ja, auch, ja. Wobei, irgendwas stimmt mit dem Scaling wohl nicht so ganz, weil im Bossfall stehe ich neben dem Boss und äh, er macht mir einen Schaden pro Hit. Ich dachte, mir ist aber egal. erzähl ich, mal gleich später. Ich dachte, du meinst die Riesenhupen. Falsches Scaling. Die sind, die sind hübsch. <lacht> oh. Aber die musste ich ganz genau einstellen, damit die noch äh, wirklich realistisch aussehen. <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht, es ist immer bei diesen Asi
0: Asia-Spielen irgendwie immer so total leicht bekleidet, gerade so die, das Nötigste verdeckt und dann so, äh, ich glaube, Doppel-D
1: reicht da nicht mehr. Nee, so viel ist es tatsächlich, also mit Black Desert kannst du tatsächlich gar nicht so große Möpse machen, also kannst du schon recht große machen, aber wenn du sie quasi zu groß machst, dann werden die so ein bisschen unförmig auch, also eher so von alten Frauen-Style. <lacht> oh Gott. So ein bisschen wie bei Call of Duty,
0: die, die sich damit rüben. Wir, ja, wir haben eine Fish Engine, die man... Ich glaube,
1: du kommst da schon auf D, aber das war's dann auch. So genau kenne ich mich da nicht mit den Größen aus. Ich auch nicht, Also ich schätze, dass meine, mein Charakter eher bei C ist oder so.
0: Ja, gut. Wir sind fast bei einem Mangsa angekommen. Und in dem Sinne, Hill ist wieder nicht dabei, da kann ich wieder sagen, ich will, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit euch. Der regt sich wahrscheinlich jetzt wieder auf, wenn er das Ding Probe hören muss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und lasst weiter schön Feedback
1: da. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche zum Thema Feedback. Wir haben Discord und da könnt ihr auch ganz gerne schreiben, dass Alex sein Spruch sein lassen soll. <lacht> machen wir irgendwann machen wir ein Vote dazu.
0: Genau. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.